0: Meine Recherche hat mich bisher an den Rand eines Tagebaus geführt, um zu sehen, woher die Kohle kommt. Das Loch selbst, diese Rinne ist 4 Kilometer lang, 500 Meter breit, aber sie wandert ja durch die Landschaft. Ne? Und nach Süden haben wir jetzt also etwa 10 Kilometer umgewühltes Land. Dabei ist mir bewusst geworden, dass der Kohleabbau Jahrzehnte die Natur belastet. Sind die Bagger verschwunden, rutscht plötzlich die Erde. Ich habe mich gefragt, wer dafür bezahlt, wenn so ganze Landschaften zerstört werden. Eigentlich müssen die Konzerne dafür aufkommen und Geld zurücklegen. Aber
1: die ganze Berechnung dieser Rückstellungspraxis ist intransparent, wissen eigentlich nur die Werkbaubetreiber. Auch die Behörden kontrollieren das aus unserer Sicht nur unzulänglich, so weil sie teilweise auch nie die Kapazitäten haben. Das heißt, die ganze Frage, sind die Rückstellungen in der ausreichenden Höhe kalkuliert, das ist eine Frage, die die Öffentlichkeit nicht kontrollieren kann.
0: Das ist ziemlich problematisch, zumal Deutschland Weltmeister bei der Förderung von Braunkohle ist. Die klimarelevanten und gesundheitsschädlichen Emissionen richten auf der ganzen Welt Schaden an. Das führt dazu, dass einerseits, das kennen wir alle, dass die Gletscher schmelzen, das führt zu einer Veränderung der Natur, das führt zu Wetterextremen, was vor allen Dingen ein Problem darstellt, also zu mehr Wirbelstürmen, zu mehr Fluten etc. Und auf der anderen Seite zu mehr Dürre. Das heißt, es verschieben sich einfach die, wenn man so will, die, die, die Klimaphänomene, die Wetterphänomene und ähm, es kann dazu führen, dass der Meeresspiegel, es wird dazu führen, dass der Meeresspiegel steigt, das wird Regionen unbewohnbar machen.
2: Lektionen über Kohle und die Welt.
1: Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung über die Zukunft fossiler Brennstoffe.
0: Kohle, Klima, Kosten, Kapital und Kredite. Heute nehmen wir die K-Fragen in den Blick und wie das alles zusammenhängt. Merke, die Kohleindustrie senkt durch Steuergelder ihre Preise und zahlt nicht für die Kosten der Klimakrise und Erkrankungen. Alles klar. Aber wer macht dieses Spiel mit? Wer gibt der Kohleindustrie das notwendige Kleingeld? Der Bau von Minen, Kraftwerken und Infrastruktur kostet ja Milliarden. Und was passiert mit diesen Geldanlagen, wenn das Kohlegeschäft nicht mehr läuft? Ich hatte ja schon in den ersten beiden Folgen erzählt, wie das Geschäft auf der Kippe steht. Die erneuerbaren Energien werden eine ernstzunehmende Konkurrenz und immer mehr Staaten nehmen Klimaschutz ernst. Mit Investmentfragen und Risiken beschäftigen sich Bankerinnen und Fondsmanager. Für diese Folge habe ich mir einen Kollegen ins Boot geholt, denn ich sitze schon im Zug nach Münster, um zwei Aktivistinnen zu treffen. Während ich also der Sonne entgegenfahre und letzte Interviewvorbereitungen treffe, ist Robert Dobe in der Schaltzentrale der Berliner Republik angekommen. Nee, noch
2: nicht. So, das ist jetzt Ihre Gastkarte, die Sie bitte nicht vertragen. Auswärts erhalten Sie zurück, dass Sie das Haus verlassen. Einmal über der Sicherheit und Sie werden abgeholt.
3: Alles klar, er ja, weiß schon Bescheid, ne? Ja, gut. jetzt an. Super, danke. Ja, danke.
0: Robert ist mit Steffen Brunner und Christian Bote verabredet. Christian Bote arbeitet für den Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer im Deutschen Bundestag. Steffen Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Gerhard Schick, dem finanzpolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag.
3: Die ersten Assoziationen mit Kohle sind ja Abbau von diesem Rohstoff, dann wird es verbrannt und dann kommt irgendwie Wärme irgendwo raus. Ja. Aber was ist jetzt im Finanzmarkt? Zu tun? Also, der Finanzmarkt stellt ja die Dienstleistung zur Verfügung, das Kapital bereitgestellt wird und das kann man dann auch in Kohlekraftwerke investieren und damit Kohlekraftwerke bauen. Und der Finanzmarkt ist insofern wichtig, um zu gucken, welche Art von Maschinenkapital, wirtschaftlichem Kapital entsteht dann in Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wohin fließt unser Finanzkapital, in welche wirtschaftlichen Sektoren.
0: Sagt Steffen Brunner und Christian Bothe ergänzt. Wenn ein Kohlekraftwerk gebaut wird oder wenn eine Kohlegrube sozusagen geöffnet wird und da und Kohle abgebaut wird, dann muss das ja erstmal jemand finanzieren. Und wer finanziert das? Private Banken und Anlegerinnen und indirekt auch die Bundesregierung. Etwa über Hermes-Bürgschaften. Das läuft unter dem Label Entwicklungszusammenarbeit. Laut einer Studie von mehreren Umweltorganisationen, unter anderem vom WWF, hat die Bundesregierung zwischen 2007 und 2015 über 8 Milliarden US-Dollar in Kohleprojekte gesteckt. Der Hammer, Deutschland steht damit auf Platz 2 innerhalb der G7, noch vor den USA. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite höre ich, dass die Zukunft den sauberen Energiequellen gehört. Auf der anderen Seite höre ich, dass privates und öffentliches Kapital weiterhin in fossile Energieinfrastruktur fließt. Steffen Brunner?
3: Die Anreizsysteme im Finanzmarkt sind immer noch so, dass kurzfristiges Denken dominiert und eben nicht nachhaltiges Denken. Das ähm, die ja so investiert wird, dass man auf kurzer Frist einen guten Profit macht. Wir haben immer noch ein, ein Finanzmarktsystem, das hohe Risiken
0: begünstigt. Man muss die K-Fragen auf der Zeitschiene betrachten. Goldman Sachs ist eine der größten und bekanntesten Investmentbanken. Die Analystinnen und Analysten von Goldman Sachs glauben, dass die große Zeit der Stein- und Braunkohle vorbei ist. Der Decline of the Coal Industry is Long Term and Irreversible, schrieb Goldman Sachs bereits 2013. Das ist eine recht unverblümte Warnung, weiterhin Millionen und Milliarden von Euros und Dollars in Kohleprojekte zu stecken. Damit kann zwar kurzfristig Rendite gemacht werden, eine langfristige und sichere Investition ist es aber nicht. Fortschreitende Klimaschutzpolitik und Umweltregulierung schmälern die Renditen bei fossilen Geschäften, prognostiziert Goldman Sachs. Aufgabe der internationalen Politik ist es, den Druck auf die Anleger noch zu erhöhen. Raus aus den Fossilen, weg von kurzfristigen Profiten. Rein in die Erneuerbaren, her mit langfristigen, nachhaltigen Renditen. Hört sich gut an. Wie kann dieses schädliche Deinvestieren auf der einen Seite und nachhaltiges Investieren auf der anderen Seite konkret aussehen? Antworten erhoffe ich mir in Münster. In Kürze
2: erreichen Münster -Hauptmann.
0: Münster ist kein Finanzzentrum. Statt verglaste Wolkenkratzer ein ehrwürdiger Dom. Statt Maßanzüge und Luxuskarossen Fahrräder und Funktionsbekleidung. 300.000 Einwohner, viel Backstein, hübsch eben. Spießig ist Münster aber nicht. An den Laternenpfosten und Hauswänden, Schablonen, Graffitis und Aufkleber. Viele davon politisch. Und dazwischen entdecke ich einen, auf dem steht Fossil Free, frei von fossilen Brennstoffen.
2: Ich bin Tine Langkamp, 32 Jahre ich arbeite seit drei Jahren für 350 oder auch 350.org ähm, als Koordinatorin der Fossil-Free-Kampagne.
0: Die Fossil-Free-Kampagne bzw. 350.org wurde 2007 von Bill McKibben gegründet. Der Name 350 leitet sich aus einer Studie des Klimaforschers James Hansen ab. Dort steht, dass die Kohlenstoffdioxidkonzentration 350 Teile pro Million nicht übersteigen darf, wollen wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen. Die Klimaschutzorganisation hat das ehrgeizige Ziel, dass kein Geld mehr in den Finanzmarkt mit fossilen Brennstoffen gesteckt wird und mehr noch. Es sollen auch alle Gelder aus dem Sektor abgezogen werden. Divestment nennen das die Experten. Es grenzt an Ironie, dass Goldman Sachs und Fossil Free zu den gleichen Analysen kommen, wenn es um Kohle, Kredite, Kapital und Klima geht. Das Büro von Free fifty befindet sich in einem alten Industriekomplex in Münster. Die Silos und Rohre haben längst Rost angesetzt, zugegeben. Es hat etwas Symbolkraft, denn für Free fifty ist die Kohleindustrie ein Wirtschaftszweig, der selbst Rost angesetzt hat und nicht mehr zeitgemäß ist. Hallo, Aber so vom Design äh, sieht das auch super aus. Bevor Tine Langkamp und ich loslegen, klingelt erst einmal ihr Telefon. Als Koordinatorin bei 350 Deutschland ist sie die Ansprechpartnerin für die lokalen Gruppen. Am Wochenende steht eine Demo an, die noch besprochen werden muss. Ich nutze die kurze Wartezeit, mich im Büro umzuschauen. Neben einem Plakat zu Ende Gelände in der Lausitz hängt an der Wand ein Zeitungsausschnitt aus dem Wirtschaftsteil der Zeit. In dem Artikel »Holt das Geld daraus« ist ein Bild zu sehen, auf dem ein Demonstrant ein Schild in die Kamera hält. »Divest« steht drauf. Tine Langkamp setzt sich wieder zu mir und erklärt.
2: »Divestment« ist das Gegenteil von Investment, also der Abzug von Geldern aus Finanzanlagen, ähm, Aktien, Anleihen, Mischfonds.
0: Tine Langkamp kam 2012 in den USA mit der Divestment-Bewegung in Kontakt.
2: Und das hat mich super fasziniert. Und ich habe gedacht, wow, das ist eine richtig gute Taktik. Also einmal ist sie dezentral anwendbar. Also immer da, wo ich gerade lebe, kann ich aktiv werden. Zweitens richtet es sich nicht nur gegen ein Konzern wie RWE, sondern ähm, gegen eine gesamte Industrie, die verantwortlich ist für den Klimawandel. Und das hat mich total gepackt.
0: Zurück in Deutschland hat sie sich damit befasst, wie man Divestment nach Deutschland bringen kann. 2013 schließlich entschied sich die Organisation, das Konzept nach Europa zu bringen und warb dafür mit einem
1: YouTube-Video. in Along with my friends at 350.org and with people all over the planet, we've marched, and we've rallied. Now we're ready for the most important step yet. Beginning in October, we're traveling across Europe. We're calling this road show the Fossil Free Europe Tour.
0: Zur Erinnerung, das Ziel des paris Klimaabkommens ist es, die Erderhitzung auf unter 2 Grad zu beschränken. Um das zu schaffen, dürfen bis 2050 nur noch knapp 600 Milliarden Tonnen CO2 emittiert werden. Das ist unser Kohlenstoffbudget.
2: Wir ähm, werden innerhalb von weniger als zwei Jahren unser Kohlenstoffbudget aufgebraucht haben. Und dann werden wir eine Erderwärmung von 1,5 Grad haben. Das ist das für das Überleben von manchen Inselnationen ist das katastrophal. Das ist für äh, Extremwetterereignisse auf der Welt ist das katastrophal. Das ist für die Landwirtschaft katastrophal. Das ist für... Äh, Fluchtursache, Klimawandel, katastrophal. Und äh, wir haben nur noch so wenig Zeit.
0: Das Kohlenstoffbudget spiegelt nicht die in der Erde vorhandenen fossilen Reserven wider. Die sind nämlich viel höher. Experten gehen davon aus, dass im Boden noch etwa 2795 Gigatonnen CO2 gespeichert sind. In Form von Öl, Gas und Kohle, hat Brunner meinem Kollegen in Berlin erklärt.
3: Wenn man sagt, wir machen eine stringente Klimapolitik das Zeug muss im Boden bleiben, das könnt ihr nicht mehr verwerten, eure Investitionen sind wertlos. Und das wäre dann das Platzen der Kohlenstoffblase am Finanzmarkt, wenn es dann viele Banken und Versicherungen und große institutionelle Investoren gibt, die darin investiert waren und über Nacht ihre Anlagen an Wert verlieren, dann könnte das auch die Stabilität des Finanzsystems gefährden.
0: In der Finanzwelt und in Aktivistinnenkreisen spricht man von Stranded Assets, zu Deutsch gestrandete Investitionen. McKinsey und der Carbon Trust berechneten, dass eine Umsetzung der Klimaziele von Paris den Börsenwert von fossilen Energiekonzernen um bis zu 40 Prozent reduzieren könnte. Hier müssen Konzerne und Anleger gegensteuern, um eine besondere Form der Finanzblase zu verhindern, die Kohlenstoffblase. Wikipedia über Spekulationsblasen
2: als Spekulationsblase oder Finanzblase wird eine Marktsituation bezeichnet, in der die Preise eines oder mehrerer Handelsgüter oder Vermögensgegenstände bei hohen Umsätzen über ihrem inneren Wert liegen.
0: Wir wollen nicht, dass diese Blase platzt und dass dann auf einmal alle Anleger, wo ja auch große Anleger dabei sind, institutionelle Anleger wie eben Krankenkassen, Pensionskassen, Banken und so weiter. Wir wollen da ähm, nicht, dass es ja zu einer großen Krise kommt durch das Platzen dieser Blase, sondern wir wollen ja deswegen frühzeitig darauf hinweisen, dass es eben für diese Unternehmen in der jetzigen Form eigentlich keine Zukunft mehr gibt. Deswegen müssen Tine Langkamp und ihre Mitstreiter die Unternehmen nicht direkt angehen. Es reicht jene zu sensibilisieren, die ihre Gelder in diese Unternehmen investiert haben.
2: Und das ist sicherlich ein Gedanke, der diese Bewegung auch stärkt, weil dadurch ganz andere Akteure mit ins Boot geholt werden. Auf einmal sind auch Investoren und Finanzmarktakteure mitgebracht, äh, können mit in unserer Bewegung aktiv werden, auf ihre Art und Weise. Und das ist, äh, ist sicherlich eine Stärke.
0: Mittlerweile denken Anlegerinnen um. 2016 verabschiedete sich der Allianz von fossilen Energieträgern, also so halb. Denn die Hermes-Bürgschaften wickelt die Allianz trotzdem im Auftrag der Bundesregierung ab. Die Rockefeller Stiftung, deren Vermögen wesentlich auf fossilen Energieträgern beruht, bekannte sich schon 2014 zum Ausstieg aus dem Öl- und Kohlegeschäft. Ein Erfolg für die Divestment-Bewegung. Trotz Divestment-Kampagnen wird in Unternehmen so schnell nicht die Kohle ausgehen.
2: Das geht aber gar nicht, weil diese Industrie so wahnsinnig reich ist. Und das hat eben auch die Oxford University untersucht und gezeigt, dass die Divestment-Kampagnen auf einer gesellschaftlich-moralischen Ebene funktionieren und nicht so sehr auf der finanziellen. Und dass die Kampagnen es schaffen, eine neue gesellschaftliche Stimmung zu kreieren und tatsächlich die soziale Akzeptanz für ein Geschäftsmodell zu entziehen.
0: Die Divestment-Bewegung kratzt am sauberen Image der Unternehmen und lenkt den Blick der Investoren auf ihren eigenen Geldbeutel.
2: Man kann nicht jetzt in ein Kohlekraftwerk investieren, weil man weiß, dass das nicht 50 Jahre laufen wird. Das wäre eine massive Fehlinvestition. Also wenn dann Leute sagen, ja, aber, aber, wir können ja nicht sofort aussteigen, das ist überhaupt nicht unsere Forderung. Aber unsere Forderung ist, dass ähm, fast alle Kohle-, Öl- und Gasreserven im Boden bleiben. Und deswegen müssen jetzt, wie man so schön sagt, auf Englisch all hands on deck, alle müssen mitarbeiten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir schaffen müssen, weil es sonst auch bitter aussehen kann für die nachfolgenden Generationen.
0: In Deutschland engagieren sich 26 Gruppen dafür, dass Universitäten und Städte ihr Geld aus dem fossilen Sektor abziehen. 2016 hat sich beispielsweise Berlin entschlossen, die Pensionsrücklagen seiner Beamtinnen aus fossilen Energien abzuziehen. 800 Millionen Euro werden nun nach ökologisch-ethischen Kriterien umgeschichtet. Berlin ist damit das erste Bundesland, das sich zum Deinvestieren entschieden hat. Vorreiter beim Divestment ist Münster. Als erste Stadt in Deutschland haben die Verantwortlichen ihre Investitionen komplett aus fossilen Energieträgern zurückgezogen. Ein großer Erfolg für die Fossil-Free-Bewegung in Deutschland. Leandra Pretzel ist maßgeblich beteiligt an diesem Erfolg. Seit 2013 ist die 27-Jährige in der Bewegung aktiv. Divestment heißt auch, Leute überzeugen und Unterschriften sammeln. Divestment, Investment, Kohle, keine Schlagwörter, um Leute in der Fußgängerzone vom Hocker zu hauen.
1: Also ein beliebter Satz, den man zum Beispiel sagen kann, ist, ja, wussten Sie eigentlich, dass wenn wir den katastrophalen Klimawandel aufhalten wollen, müssen 80 Prozent der bekannten Kohleöl- und Gasreserven unter der Erde bleiben und dürfen nicht gefördert werden. Und Dann ist es vielleicht erstmal so, aha, ach wirklich, das wusste ich ja gar nicht. Und dann kann, kann man erklären halt, warum, wer dafür verantwortlich ist, dass diese Unternehmen, die, die Kohle, Öl und Gas fördern, davon profitieren und dass öffentliche Institutionen, die halt sozusagen indirekt finanziell unterstützen und dass sie das ja eigentlich nicht machen sollten mit ihrem öffentlichen Auftrag. Und so kann man das dann auch mit ein bisschen Übung eigentlich ganz gut runterbrechen.
0: Jährlich geben die Energieunternehmen Milliarden aus, um neue Vorräte zu finden. Dazu nutzen sie unter anderem das Geld, das sie an der Börse verdienen. Investoren tragen insofern eine Mitschuld an der Klimakrise. In Münster wurden sich die Akteure ihrer Verantwortung schnell bewusst. Gerade einmal ein Jahr verging, bis die Stadt Münster sich zum Deinvestieren entschlossen hat. Davor war viel Überzeugungsarbeit notwendig, erinnert sich Pretzel.
1: Das erste Argument, was man hört, ist erstmal, nee, solche Geldanlagen haben wir nicht. Und äh, das zweite Argument, was dann oft kommt, ist, ja, aber das ist ja so wenig, das lohnt sich ja gar nicht. Oder es ist halt, äh, es ist zu teuer und zu riskant, das umzuschichten. Das sind immer die Argumente, und die einem da in der ersten Zeit so entgegenkommen und das ist natürlich sehr schwierig, die dann auszuräumen.
0: Münster hat zwei Vorbeteiligungen mit rund 60 Millionen Euro. Das ist erstmal nicht viel und sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Rechnet man aber alle Fonds zusammen, sieht die Lage anders aus. Gerhard Joksch ist Bürgermeister der Stadt Münster und hat einen Artikel über Divestment für die Heinrich-Böll-Stiftung geschrieben. Dort heißt es, dass Kommunen wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Milliarden Euro in Fonds und Aktien angelegt haben. <lacht> Essen ist ein Beispiel dafür, dass Kommunen viel Geld durch Investitionen in Kohleunternehmen verlieren können. Die Stadt ist eine der größten Aktionäre von RWE und besitzt über 18 Millionen Aktien. Der Börsenwert von RWE ist aber in den letzten fünf Jahren um knapp 60 Prozent gefallen. Die schwächelnde Aktie bescherte der Stadt so einen Verlust von etwa einer Milliarde Euro. Ich freue mich sehr. Sie im Namen der grünen Hauptstadt Europas, Essen 2017, so zahlreich begrüßen zu dürfen. Vielen
3: Dank. So.
0: Aber so wie es aussieht, bleibt Essen RWE erstmal treu und wird nicht die investieren. Schließlich ist die Stadt gerade erst frisch zur grünen Hauptstadt Europas gekürt worden.
1: Ja, es ist total schwierig, weil es natürlich auch total entmutigend ist und man dann immer wieder zurückgeworfen wird und denkt, okay, wir machen hier was im ganz Kleinen, aber im Großen sieht es immer noch anders aus. Aber ja, ich versuche mir dann immer wieder zu sagen, dass, dass man halt einfach klein anfangen muss und dass man nicht direkt die ganz großen Fische halt auch irgendwie angeln kann, sondern dass wir halt vor Ort das machen, was wir können und halt in unserer, in unserem Kreis, in unserem Umkreis eben das machen, was wir leisten können. Und das, was schön ist auf dieser kleineren, der kommunalen
2: Ebene, da hat es super geklappt, dass äh, Münster eine Vorlage gemacht hat. Münster war ja die erste Divestment-Entscheidung in Deutschland und äh, die haben sich dann direkt für eine Reihe von ethisch-ökologischen Anlagekriterien entschieden. Und haben gleichzeitig auch Atomenergie ausgeschlossen und Waffen und Kinderarbeit und genmanipulierte Pflanzen. Und das ist was, was auch andere Kommunen aufgenommen haben, also Stuttgart und Berlin. Und das teilweise auch noch weitergeführt haben. Und ich denke, dass wir da in Deutschland auch eine Chance haben, insgesamt über ethisch-ökologische Investments zu sprechen. Und nicht nur über fossile Brennstoffe. Und das ist ziemlich cool.
0: Ich weiß, dass diese ganzen Ideen und Forderungen nicht sofort die Welt umweltfreundlicher machen werden. Es wird noch lange Investorinnen und Anleger geben, denen es ziemlich egal ist, was mit der Kohle passiert. Waffengeschäfte, Kinderarbeit, Umweltzerstörung, Hauptsache Rendite. Der grüne Finanzmarkt ist alles andere als ausgereift. Gleichwohl. Es sind erste Schritte in eine Welt ohne fossile Energieträger. In der nächsten Folge bin ich in der Lausitz, um zu erfahren, wie sich der Widerstand gegen die Kohle organisiert hat und was es bringt, zu demonstrieren. Und ich werde erzählen, wie eine Welt ohne Kohle aussehen kann, auch dort, wo jetzt noch Bagger stehen. Just Transition. Der gerechte Ausstieg beschäftigt mich in der letzten Folge. Ein Böll-Spezial von Jan Schilling. Ton und Technik Jan Schilling. Musik? Scott Gretton, Pottington Bier, Dejan Ki und Tri Tachyon. Redaktion Stephanie Groll. Das war der dritte von sechs Teilen einer Podcast-Reihe über Kohle und die Welt. Sie können alle Episoden abonnieren oder bei SoundCloud, Deezer und Spotify hören. Suchen Sie einfach nach Böll-Spezial.